0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨
1: 洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟，来吧，各位，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文，时间来到了北京时间上午的十一点零二分啊。首先来说一下这个时间段我们看到的天气情况啊，今天下午到明天白天，全省天气多云间阴，鲁西北地区局部有雷雨或阵雨，其他地区有雷雨。或阵雨，鲁西北和鲁南地区北风转南风二到三级，其他地区北风二到三级，雷雨地区雷雨时阵风七到九级。明天的最高气温，内陆地区是三十二度左右，沿海地区是二十九度左右。呃，今天是立秋啊，已经秋天了，但是看到这个天气啊，依然还是比较炎热的一个状态啊，我们还是做好避暑的这个工作啊。再一个呢，就是这两天有雷雨了哈，带着个雨伞，大家不要淋在路上啊。哎，节目一开始呢，来说一下我们节目的互动方式啊。我们现在直播间的直播热线也是为大家始终是开通着啊， 0 5 3幺八二九二6 0 6 0 0 5 3幺八二九二7 0 7 0啊。另外呢，您还可以关注到我们的微信公众号“山东交通广播”，你有任何选车购车的这个问题啊，都可以通过我们的微信公众号发送文字过来，凯文就会第一时间在节目当中和您互动了，解答您生活当中选车购车的问题。另外呢，您还可以关注到“杨洋侃车”四个字啊，在我们的短视频的平台。不管是抖音还是快手啊，我们现在的这个更新速度也是比较快的。如果说你想让我们去帮您视频试驾哪一款车，也可以找到这个短视频平台最新的一条视频，在底下留言就可以了。别忘了这四个字：第一个木字旁的杨，第二个提手旁的杨，第三个砍大山的砍，杨洋砍车啊。另外，您还可以关注到这四个字“杨洋砍车”的微信公众号，发送“进群”两个字，加入到我们节目的微信群当中，这样我们结合的就更紧密了啊。另外，在这个时间点，在这个时间点的这个朋友，如果不方便收听节目的话，您还可以关注到。杨洋侃车”四个字的喜马拉雅号可以回听绿色版无广告的节目内容。我们现在是日更啊，每天的节目您都能在这个网络平台上都能收听得到哈
2: 、啊
1: 。好，接下来呢，我们来请出我们这期节目的嘉宾，来自于济南巨幅名车的刘江涛刘老师。刘老师你好，在线吗？你好、嗯，你好
0: ，大家好，在线。<笑>嗯
1: 、好的，好的，刘老师啊，呃，刘老师，我们节目一开始啊，先来这个评点一下八月份啊即将要上市的几款车，好吧？这个应该说这几款车呢，大家伙儿都不陌生，相信刘老师也非常的熟悉啊。我们先来说第一款、嗯、雷克萨斯的 ES， 嗯，哎，
2: 您
1: 、哎、先说一下这款车吧，您对于这款新车的一个大体的印象？它是要在八月十六号上市
0: 。我觉得 ES。嗯，是这样的，因为雷克萨斯的车还是一如既往的，会那么的保值。嗯嗯，它其实没有什么很大的改动，很大的变化，但是，但是实际上外观可能会更犀利一些。嗯，所以我觉得这个，我觉得上市以后，我觉得更原价估计买不着车，估计更应该会等一些，可能会有一定的加价
1: 。对。这个雷克萨斯 ES 是一个中期改款啊。再者说，对于这种销量本身就不错，而且也比较经典的车型来说的话，人家厂家也没必要大改，是吧？
0: 是是，对
1: ，保持这个比较这个保守的这个设计啊，再加一点这个新鲜的元素，这个车依然卖的非常火爆啊。呃，首先这个外观上，您觉得有没有这个变化？
0: 嗯、呃，我觉得会有一定的，不是刚刚说的会更犀利一些，然后可能会有一些中网或者一些灯上会有一点小的改动。但整体和你说的，因为它就是一个中期改款，可能没有什么很大的变化。嗯、呃，其实开起来、驾驶起来可能还是那个样，就是可能会还是会比较柔一些。但是我觉得你改进以后，可能一些配置可能会有一定的增加，因为。我也没见到实车，但我感觉会见到实车以后，我感觉会比
1: 老款在配置上或者什么会强一些。嗯，我们来这个细细的说一下这款车啊，呃，就像刚才刘老师说的似的，确实啊，这个前脸改动还是有一定的这个调整的啊。你比如说这个两侧大灯的这个内部的矩阵灯、嗯、啊，这个是有一个小幅的调整。前包围两侧外八的这个散热的开口啊，这个造型也是进一步提升了一种新车的动感啊。就像刚才说的，这个比较犀利一些，看这个前脸的时候就觉得这个犀利感啊，觉得这个攻。攻击性会比以前的这个车型要做的稍微的激进一些啊。再是车尾的这个部分呢，升级主要集中在了包围下方采用的一个贯穿式的镀铬装饰的一个点缀啊，加上全车系列采用的一个隐藏式的排气啊，这个豪华的感觉就一下提升了啊。再一个呢，内饰的部分啊，这个雷克萨斯一贯的这种设计风格，液晶仪表盘搭配大尺寸的一个中控多媒体的一个显示屏，呃 ，LSS 加智能安全系统进一步升级了啊，辅助驾驶呢也是有了一个比较大的提升，动力方。方面，新款的 ES 依然搭配的是排量 2.0 升和 2.5 升两款的这个四缸自然吸气的一个发动机啊，前者最大功率是173马力，峰值扭矩208牛米，后者呢是207马力 ，243 牛米啊、呃。相比于其他搭载涡轮增压发动机的这个豪华中型轿车来说的话，动力的确是 ES 的一个短板啊。您觉得这个动力如果是家用的话，作为一款中型的、呃、豪华品牌的车型啊，您觉得它的动力是够用的吗？
0: 嗯，是这样的，因为本来开雷克萨斯的车或者丰田的车，因为它现在慢慢的就在往混动或者舒适上转，所以说你想让它更激烈一些，因为雷克萨斯从最早的时候它可能就不具备这个这个条件。嗯，家用的话只能说？凑合用，因为它也是一百多马力，一百七十多马力，我觉得正常家庭用是没问题。但是我觉得如果在条件允许的情况下，我觉得还是建议买个二六零。嗯，除了在排量上会不一样以外，因为二六零用的也是手自一体的变速箱，嗯、因为二百可能用的 CVT 的变速箱，嗯、可能我觉得二六零在驾驶上或者操控上可能会更有优势一些。嗯，实际上两个车可能就差三四万块钱，嗯，我我觉得如果在条件允许的情况下，可以买，可以考虑一下买个二六零，嗯。
1: 嗯嗯，还是说这个买这个雷克萨斯车的这个车主啊，本身他自己的这个需求啊，贴个贴合度就比较高啊。你如果是对于这种动力的要求非常高的话，这我觉得这一部分的这个消费者他不会选择雷克萨斯，选择的话肯定是看重的是它的保值、性价比高，综合的这个能力确实是比较亮眼的啊。呃，谈完了这样一个怎么说买了不会错的车啊，我们再谈另一个车——一汽丰田的皇冠路放。这个车出来之前啊。这个很多的朋友啊，期待汉兰达的这个朋友看到这个新款的汉兰达涨价之后，就非常非常期待这个皇冠陆放能够上市，八月十八号上市啊。呃，但是看到了这个价格啊，您看它这个售价的这个价格，您觉得怎么样？它这定价
0: ？我觉得定价
1: 你会发现它
0: ，嗯，还是有点偏高，我觉得还是有点偏高，因为我总感觉它和类似于比如说东本和广本一样，你比如说广本的奥德赛。然后可能它价格区间会铺的很满，嗯，你汉兰达也是这种情况，可能从二十三万多到三十多万都有，嗯，但是这个你像东本的艾丽绅可能就一上来就是价格的很高的情况，嗯，嗯，在广丰和一丰上完全也导致这个情况，皇冠东方一上来就是二十八九万起步，我觉得会导致它的可能是销量上我觉得会有一定的影响，嗯，因为很多人想去买一个低配点儿的车型，可能花个二十四五万。可能汉兰达可能就具备，但是这个皇冠怒况可能就没有。嗯
1: 嗯，就
0: 这个情况可能会有一定的影响对它的销量，我觉得。嗯
1: ，它是确实啊，预售的三款车型是二十八万的一个基础版，三十四万的一个中配版啊，它的这个顶配版能达到三十七万，但是也不排除这个新车出来之后有没有加价的这种现象啊，对吧？个别地区的这个售车的这个政策也不一样啊，所以说大家期待这一款这个应该说是中型 SUV 啊，嗯。还是说，对于这个价格，可能让一部分消费者再进行考虑考虑哈、啊。呃，您觉得它和这个新款的汉兰达相比的话啊，有什么可比之处吗
0: ？呃，我觉得是这样的，就是可能在外观上，其实。因人而异吧，可能有的人喜欢这个皇冠陆放，可能有的人就觉得，嗯，我觉得这个这个汉兰达就很好看。其实除了这个以外，我觉得它俩潜在的东西几乎没有什么很大的区别。你像动力总成等等的底盘悬挂，其实都没有什么太大的变化。只是我觉得，嗯，根据情况吧，比如说我喜欢这个配置，可能汉兰汉兰达上有，但是可能是皇冠上没有，陆陆放上没有。可能我就选择汉兰达，但是有的可能黄冠路放上、啊、有这个配置，但汉兰达没有，可能就会考虑这个。其实它俩的东西都是几乎都是一模一样的东西，
1: 哎，姊妹车型啊，姊妹车型。嗯，呃，我们再来说一款这个下一款车啊，这是来自于上汽奥迪的 A7L 啊，和进口版相比，您觉得它这个外观怎么样？首先，咱谈谈它这个外观
0: 。首先我不是很喜欢它的外
2: 观，<笑>
0: 觉得有点走样了，有点纯粹为了拉长，为了去切合中国人的心态。嗯、呃，反而丧失了它原有的东西。嗯、呃，我觉得 A 七它本来就是一个一个操控、嗯，以动力、嗯、呃，流线为为为亮点的一款车，它突然这么一加长，我觉得。有点奔着 A 八去了，我觉得可能它的外观，我觉得我是接受不了，但是肯定很多人观众朋友觉得还不错，嗯、呃，也有很多人觉得 A 七现在在动力或者什么的有改进的情况下，可能空间更大了，有的人会有这种想法，但是我可能在外观上可能一下子接受不了，嗯嗯
1: 应该说它的这个动力啊，还是可圈可点的、啊。你像 A7L 的这个五五夸超，搭载了一台三点零 t 的一个 v 六的发动机，并且是四十八 v 轻混啊，最大功率能达到三百四十瓦力。您觉得它这个动力怎么样
0: ？呃，动力是没问题，动力是没问题。刚刚也说了，动力总成各方面的是没什么问题，开起来也可能会又一,一如既往的可能好开。嗯，因为它毕竟流线虽然加长的，流线的性流线性摆在那儿，我觉得还是会会很好很很好开的一款车。嗯。
1: 但是这个外观上确实啊，这个网友吐槽的也比较多，就是说这个这是一款运动版的 A6L 啊，说是这个或者说是就像刚才这个刘老师说的啊，这个也比较贴合 A8L 啊这个形状，呃和这个进口版的相比呢，这个进口版的这个样子确实还是更好看一些啊，这种溜背的感觉啊，哎这种轿跑的这种鲜明的这种风格啊，可能还是比较受更大多数的这个消费者的欢迎啊。但是我们看看它这个上市之后的一个市场表现吧啊，看看是不是能够。呃，像这个进口版的 H A L 似的啊，也能够有一个比较好的销量啊。呃，它是在八月二十七号上市啊，我们也是比较期待它的一个市场表现。同样在八月二十七号上市的，还有一款我们国产的长安 C S 5 5的 Plus 啊。这个我们知道 C S 7 5的这个 Plus 一直从口碑啊，包括从它的这个销量上啊，表现都是同级别车型当中比较亮眼的一款啊。你觉得这个55您预测一下能不能延续75的这种好的一个势头？
0: 我觉得会，因为它毕竟改进了一些以后，但是价格会便宜一些。嗯，那我觉得，我觉得销量短时间内，我觉得销量会很强很强。
1: 嗯，
2: 就
0: 会和可能会和七五一样，可能是会销量一直坐在前几名吧。我觉得会不错。嗯
1: ，首先价格上，我们预测的这个价格是九万三千九到十一万三千九啊。呃，可能新车出来的这个价格和这个差别也不会很大。啊，呃，就是一个，呃，怎么说呢？比较亲民的一个价格啊，比较亲民的一个价格。您觉得同级别当中，它的对手还有哪些
0: ？我觉得还是以哈弗为主呗。嗯，哈弗的 H 六，
1: 嗯
0: ，啊，或者哈弗的 F 系列，还是以这些为主。但是我觉得它 Plus 确实就,就类似于，如果它改完了和 CS 七五 Plus 那种那种样子的话，我觉得样子肯定会一样，只是一个缩小版的而已。那、嗯、我觉得销量上，我
1: 觉得会赶超哈弗。嗯嗯 ，OK， 好，呃，如果说您对于哪些新车还有很期待的这个点，或者说想在节目当中和我们聊一聊的话，也可以关注到我们山东交通广播的微信公众号，然后把您的问题编辑成。文字发送过来啊，我们就会和刘老师在节目当中第一时间和您互动，解答您的问题了哈。记住我们的直播热线也是始终为您开通着0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0啊，也欢迎您关注到杨洋侃车的微信公众号啊，发送进群两个字，加入到我们的这个节目微信群当中，随时随地可以和我们聊天，把您的问题留言给我们就可以了哈，我们就会第一时间在节目当中给您反馈，或者是在我们的微信群里给您反馈都可以啊。来，欢迎回来，这里是正在直播的购物车联盟，我是凯文啊。接着请出我们的座上宾，来自于济南巨幅名车的刘江涛刘老师，刘老师你好，你好大家好。哎，刘老师您平常喜欢读书吗？还好，可能看一点有意思点的书吧。哎，这个大家伙儿现在这个碎片化的时间啊，可能这个看手机的时间会比较长，或者是这个接发短信啊、接发微信啊，可能会。让这个占用了我们很多碎片化的时间啊，但是没关系，我们的山东交通广播啊，为了很多这个朋友，如果是你没有时间看书的话，我们给您啊，您可以来这个听书哈、啊。一年的时间当中，一百本好书精读啊，这是我们山东交通广播的新选读书会成立之初和您定下的一个成长的约定啊。现在读书会第二季开启了啊，去年加今年一共是二百二百本书啊，让我们继续在阅读当中成长啊。搜索公众号山东交通广播，回复读书会即可加入。现在加入还有。惊喜派送！搜索公众号“山东交通广播”，回复“读书会”，一起来加入就可以了。好，我们继续说回来啊，看到我们的微信平台上，很多朋友都在留言说：“主持人好，老师好。”这是一塌糊涂，一塌糊涂啊！这个谐音哈、啊，这个他说，这位朋友说：“大众神车 Polo 现在不再风光了，改款后尺寸加大，配置提升，值得入手吗？”我觉得可以啊
0: ，其实不能说它不不风光了，我觉得还不错。嗯。只是说现在和 Polo 竞争的车型太多了，所以你会觉得 Polo 没那么亮点。其实一二年、一三年 Polo 刚上的时候，就这种改款以后的 Polo 刚上的时候，因为那时候它竞品很少，嗯嗯， Polo 是主打的吧，所以说可能，而且、嗯、大众的车还是稳定性很强的，开起来也很舒服。嗯，然后其实随着后来慢慢的，你像飞度啊等等一些小型车型，什么雅力士啊等等小车型，可能对 Polo 有一定的冲击。我觉得现在来说，其实买个 Polo， 其性价比还是蛮高的。买个一点五的 Polo， 现在开着可能七八万块钱，我觉得还不错啊。嗯，实如果真要是现在刚刚刚我说的买个飞度，买个买个买个其他的车型，可能都得稍微贵一点的。我觉得 Polo 性价比还是不错，而且空间比以前确实大一些了。
1: 买车还是不能光看这个车的这个厂家的一个宣传啊，或者是这个车的热度，还是要看一些比较实实在在的东西啊。确实这款车的价值还在啊。您如果看中的话，视频试驾，呃，这个视频试驾了，您去试驾一下，感受一下，是吧？这个如果满足您的话，入手没有问题啊。这款车，来，咱们再来看这个问题啊。有朋友在说这个宝马三系怎么样，老师给细细的点评一下。呃，宝马三系是这
0: 样的，因为。如果是喜欢操控的话，我觉得三系是一个很不错的选择。嗯、因为和它同样竞品的，比如说三系 ，C， 或者是 a 四，可能 a 四的价格可能会更便宜一些，性价比可能会更高一些。但是论操控的话，如果论操控、论整体的做工、论配置，我觉得目前来说三系不错。如果说不着急买车的话，想等过一段时间再买的话，可能这个月底和下个月初，奔驰的新 C 可能会上市，也可以考看看新 C 以后再做选择吧。
1: 嗯嗯 ，OK， 好，我们再来看啊，呃，清风这位朋友说了，说捷达 VS 五这款车怎么样啊？朋友们都说比较小众，但是我看着还可以，现在在纠结
0: 。捷达的车其实就是大众旗下的一个子品牌嘛，嗯，然后就是咱自己研发的一个一个一个东西，但我觉得。是这样的，就是可能听众会说这个车确实是小众品牌，但是一样它也有自己的特点。比如说，它沿用了一些大众的一些好的东西，比如说发动机、变速箱或者底盘一些东西，这些大东西还是沿用下来了，整体的毛病还是会少一些。嗯，再就是毕竟还有一点就是它确实是价格很便宜，价格很便宜，价格在同样的可能配置差不多的，在大众车或者在奥迪车上、啊、都被它贵好多。嗯，其实我觉得还是因人而异吧。我觉得你仔细去看看，它毕竟在。调教和匹配上可能不如纯正大众范儿或者奥迪范儿，但如果说你去试驾一下，感觉配置你也认可，做工你也能接受，嗯，开起来也还能觉得能得心应手，我觉得性价比就蛮高了，因为它毕竟价格会便宜一些。嗯，嗯
2: ，
1: 好，我们再来接着往下看啊。小花花说了，说全新一代的奇骏怎么样啊？三缸靠不靠谱啊？
2: 哎，实
0: 话实说，我也不知道靠不靠谱。三缸，因为没人去亲自去体验它到底怎么样，而且三缸的抖动，你可能买的新车的时候，这个三缸可能，比如说随着一些，嗯、呃，一些发动机的一些小块啊等等的东西，它装的比较严丝可缝，可能抖动这个毛病可能会轻，但谁知道日后，比如说随着车辆正常的磨损、正常的使用，日后会怎么样？这个谁也不。没有前后也没法去预估。但目前来说，这个奇骏用的现在这个三缸的技术确实是比较顶级的。嗯在技术上确实比较顶级的。如果说未来的一段时间内，如果是买奇骏这些人反馈了都觉得还不错，我觉得奇骏是很值得买的，很值得买的一款车。因为毕竟慢慢的都在做一些混动、三缸、节能减排的一些东西，我觉得奇骏是站在更多的站在前头去了。我觉得如果是后期的反应，我觉得要买的话稍微等一等。比如等个三五个月，等一段时间，一是齐军降价了，二是听听大家用的反馈，然后你再去买也完全来得及。嗯
1: ，OK。呃，应该说这个八月份的时候啊，我们还是看到了很多这个厂商给我们的这个车主拿出来的这个诚意，诚意体现在哪儿呢？就是出新车出的这个速度比较快啊。刚才我们一开始在节目当中也盘点了，你像雷克萨斯 ES 也有中期改款啊，包括这个皇冠陆放啊，这也是一直热度比较高啊，打一要这个问世就热度很高，还有这个奥迪的 A7L 啊，哈，包括这个长安的我们的这个国内一线品牌啊 ，CS 5 5 Plus 也即将问世啊。应该说，八月份还有一个比较大的车展啊，成都车展是吧？这个每年这个备战金九银十啊，这个成都车展呢，都作为一个重要的国际车展啊，各大汽车厂商呢，也都会在这一年当中呢，最重要的这个车型安排到成都车展上去发布啊。呃，大家伙儿也可以在八月份的时候关注这个车展上的一些新车啊。再一个呢，就是说，哎呀，这个经历过了上海车展的朋友，应该还是记忆犹新啊，有很多品牌也凸显了出来啊。当然不是因为正面的新闻凸显出来，可能是让人踩着车顶子举个牌什么的，这一下大家伙都都记住了啊。这个刹车失灵啊，什么种种种种啊。但是我们希望这个成都车展的时候，这个更多的车型是以这种正面形象让我们大家伙记住哈。呃，您比较期待哪一款车，刘老师？
0: 嗯，其实这跟和我刚刚说的，除了你刚刚说的这些车以外，新款的费机会，我估计车展上会有。哎，对，新款的费可能会有，因为它传的是这个月底，甚至传的是下个月初才正式公布价格。嗯，但我觉得它应该不会错过这个车展吧？嗯、我觉得它不会错过啊、嗯嗯。新款的费机，我觉得还是很期待的。嗯、对，嗯，包括大触屏。等等的一些东西，看看说是跟小 S 有一拼，咱可以上来以后，到底去看看它的做工是不是真有一拼？哎、嗯，我觉得还很值得期待的一款车。嗯，
1: 对呀、啊，这个大家都说嘛，这个是内外套娃的一个这个 S 级。<笑>对，嗯，呃，怎么说这个一直是这个 C 级被大家评为这个车啊比较没有性格，咱看看这个新款的这个车型是不是这个个性更加能够张扬出来啊？而且它这个全新的 C 级是基于他们 MRA 的一个 MRA 的呃一个平台打造的，而应该是 MRA 2啊，呃，应该说豪华的这个氛围的塑造上呢，呃，还是不错的啊，尤其是这个内饰方面呢，提升也是嗯有一个比较大的一个改观，而且从这个轴距上来讲的话，它应该是这个轴距也是加长了啊。呃， 车长能达到四米八 啊， 宽能达到一米 八， 包括高一米 四， 轴距是两米 九， 将近三米的一个轴 距， 加长了应该是大约九厘米左右的这样一个长度 哈， 在车内的这个空间 上， 应该说是有了一个改观啊。我们当然期待着这 个， 如果是成都车 展， 它如果是把重头戏放在那儿的 话， 我们也很期待大家逛车展的时候 啊， 或者是像刘老师 啊， 像这个我们车内的一些业界的人 士， 如果有机会去到成都车展去看一下的 话， 也可以给我们视频试驾、试拍一下。当 然， 我们的这个记者。主持人也会去啊，到时候，啊，大家也关注我们山东交通广播的这个我们的视频直播的内容哈。呃，到了这个节点了啊，我们马上要连线一下我们的新推官啊，来请他来说一下我们的这个好物哈。当然说之前呢，我们还是要聊一款车，它是广汽丰田的塞纳啊，这是新出的一款 MPV。您这个看这一款车啊，应该说是这款车没有正式上市之前，大家伙就一直在问啊，塞纳什么时候啊能够上市啊？塞纳什么时候在国内市场能够平？进口啊，是吧
0: ？群雄逐路，总有齐逢对手。御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活，从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买
1: 车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟，来吧，欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊，我们的节目依然是面向全省的听众啊，在进行直播，大家伙可以。拨打我们的热线电话来和我们互动，零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。您有任何选车的购车问题，都可以在节目当中向我们咨询。还有呢，您可以关注到山东交通广播的微信平台，把您的问题编辑成文字，我们也会及时的在节目当中解答您生活当中的这些呃关于汽车方面的这个问题了哈。还是要请出我们的座上宾，来自于济南巨福名车的刘江涛刘老师，刘老师你好。你好，大家好。嗯，上一个话题我们没说完啊，是这个即将上市的这个新车丰田的一个塞纳哈，这个车应该说是热度比较高啊，在没有上市之前就已经有很多朋友在问他了啊，什么时候平行进口，什么时候在国内的市场上发放啊，是呃国内的市场上来进行这个销售哈、啊，呃，很多朋友都非常非常的期待。您觉得这款车怎么样
0: ？呃，目前来说，如果要合资化、国产的话，可能还要等。嗯嗯，可能还要等，因为现在平行进口的车，天津港上应该有一堆了吧？嗯，这还是因为报关的问题。车实际上是从今去年年底，今年年初可能是港上已经有了，但是还是因为报关的问题，现在还是没有解决。但我感觉最近这一两个月可能会有一定会一定突破，我觉得会,会可以可以正常卖。呃，定价的话，应该从四十多万起吧，可能最高配的可能五十多六十。嗯，我觉得会不错，因为它上来以后，塞纳新款的塞纳确实是比以前要好看的多。嗯，第一，第二的话，它用的动力总成可能会像威尔法阿尔法一样用的二点五的混动的产品。嗯、呃，这个是一个亮点，但是它价格毕竟会便宜，会便宜。所以说，我觉得还是很值得期待。但是目前来说，短时间内能不能到手，还是我觉得还是得等。包括国产化可能会在广广汽丰田卖，呃，我觉得可能今年是应该实现不了了，估计可能到明年了吧。嗯嗯
1: 嗯。呃，回归到车的本身来讲的话啊，确实是比较亮眼的一款车啊，宽体大空间 ，V 六加四驱啊，丰田品牌的背书是吧？还获得了这个北美最畅销的这个 MPV， 啊，听到这些名头之后呢？让不少的这个喜欢 MPV 车型的这个车主，或者说需要啊 MPV 车型的这些消费者啊，还是怦然心动的哈、啊。我们也很期待啊，什么时候真正国产之后啊，能够这个在市场上有一个好的表现啊。咱们再来说一款车，它是领克零九啊，这个应该是现在还没有公布出这个官方的一个价格哈、啊。呃，刘老师预测一下价格<笑>，可以给你预测一个大体的定价吗？嗯
0: ，不能蒙，我感觉，呃，感觉吧，然后在十，十八九万起，然后到二十五六万吧，可能我预测的是，他会如果有个好的销量的情况下，是大约在这个价格。如果他有可能定价，可能从二十左右万就起步了，可能到将近三十万。我觉得也有可能，但是我觉得会影响他的销量。我觉得。自主品牌还是建议价格是王道吧，还是性价比更高吧？我觉得 18, 对，十八九万起步吧。
1: 对，而且说实话，领克本来这个系列，它辐射的这个消费者更多的是年轻的群体啊，所以说这个价格上更亲民一些的话，我觉得会更受年轻人的喜欢，是吧？嗯。而且是这个领克零九也是基于 SPA 架构打造的啊，这个尺寸和沃尔沃的这个叉 C 叉 C 九零差不多，应该说啊。是一款中大型的这个 SUV， 啊、呃，而且呢，这个尺寸轴距应该能达到两米九啊，这个长就能达到五米，嗯，还配备了这个云图式的一个智控的六连屏啊，应该说是科技感啊，还有这个车内的空间是它的一个亮点，而且呢，这个领克家族的这个动力一直都是。比较不错的一点，也是比较为人称道的一点啊。而且领克零九它是呃二点零 T 加八 AT 加四十八伏轻混加机械四驱这样一款车啊，呃、还有二点零 T HEV 的一个轻混加电动四驱这样一个版本啊，同时呢还有一个二点零 T 加八 AT 加 PHEV 插混加电动四驱的这样一个版本，应该是三个版本可以供大家选择。您觉得这三个版本的够力呃动力是否都够用？
0: 那够用，因为领克主打的就是操控和动力。嗯，我觉得在领克的车域出来，你要是说领克的车动力不足，那不可能。嗯，它是主打的就是这个这个，这个、优势很明显。对，主打的就是这个，我觉得动力足够足够
1: 用。嗯嗯，呃，我们刚刚视频试驾了那个领克的零二小钢炮啊，新出的一款，也是外观橙色啊，嗯、这个。这个前脸 啊， 包括这个车尾 啊， 都是一个小跑车、小轿跑的一个性格很鲜明的这样一款 车， 而且跑起来之后 啊， 这个确实是动力不错。啊，确实是动力不错，而且它的这个码表上最高能跑到二百六。当然了，它不可能让你跑到二百六，但是它码表上能写到二百六，就证明它能跑到二百六啊。当然，这是要在专业的测试场地啊。这款车的动力开起来真是不错，操控动力都不错啊。呃，唯独有一点，我们那天这个视频试驾的时候，这个天降大雨啊，这个噼里啪啦的，应该说这个呃雨水砸到车顶子上的这个声音啊。还是比较清晰的啊，但是整体的这个操控感受是比较不错啊。呃，车内的这个空间呢，就是适合，我觉得领克家真的就是辐射年轻人的啊，这个年适合年轻人开。但是你如果是家里带个小孩儿或者什么的话，这这个后排空间真是有限啊。但是如果是说两个年轻人喜欢操控动力，喜欢出去哎跑跑车啊玩一玩啊，这款车还真是不错啊，领克零二啊，呃。咱们再来看 啊， 这个新车吉利的星越 L 啊， 这款车我们同事啊都有很多要问 的， 像买了之后 呢， 这个本身我们觉得这个车也比较保值 啊， 应该说是这个预售价格也比较良心。想买了之 后， 我们有一个这个 呃， 应该说是我们这个年纪比较长一些 的， 他说我要开这个车进西藏 啊， 跑西藏。你觉得这个车跑西藏的话有问题 吗？ 没问题，因为它
0: 星越 L 搭载的就是一个 2.0T 的发动机
1: 了
0: 。嗯 ，2.0T 的发动机，然后我能达到，我没记错的话，应该能达到210多马力、嗯、，110、210多马力。嗯,嗯,嗯我觉得足够使，足够使。别说这个了，你就开一个普通的车，当自然吸气一点几排量呢，都没问题。嗯，只是可能动力排量低了，可能动力会弱一些。你看我们增加这个 2.0T 的，一点问题都没有。嗯嗯
1: 。对啊，所以说这个想入手的啊，看中这个国产品牌的这个吉利星越 L， 确实是性价比也不错哈、啊，是我们大家伙关注度比较高的一款车。好，再回到我们的这个微信平台上，啊，看很多的朋友又在留言了啊。呃，这位朋友说，江尼君的这位朋友说，沃尔沃 S 9 0和奥迪 A 6 L 两款车怎么样？比较纠结。纠结就对了、嗯，这两款车是老对手啊
0: 。那两老对手，因为这两款车，你说和其他的，你像宝马比，哦，宝马有操控；和奔驰比，可能奔驰有品质。哎，呃，剩下的 a 六和沃尔沃 s 九零真是中规中矩的两款车两。你说做工吧，对，呃，能用，然后性价比很高，因为都很便宜。可能是，可能沃尔沃 s 九零可能会更便宜，可能三十三十万左右就可以买着了。嗯，可能买一个 a 六大约还需要个三十多多一点的样子。嗯，如果让我选的话，可能我会选沃尔沃，因为是这样的，沃尔沃首先，呃，比都是中规中规中矩的车，沃尔沃可能安全性会更强，也主打的是安全嘛。嗯，再就是沃尔沃目前来看，它的造型我觉得会更时尚，稍微稍微有一点时尚的样子。嗯，然后再就是它确实是价格也便宜一些。嗯，同样的价位，如如果买沃尔沃 s 九零，能买个配置很高很高的了。嗯，如果用 a 六的价格，所以我让我选的话，可能会选一个 s 九零。但如果说一成不变、中规中矩、很稳定、啥问题没有，而且保有量也多、保值性也还不错，那你可能考考虑 a 六。但是你综合起来，比如说外观还有点，嗯、呃，配置还丰富一点，那我觉得看看 s 九零吧。
1: 嗯，两款。比较车风比较保守的这个豪华品牌之争哈、啊，一线豪华和二线豪华啊。但是总体来说的话，刚才刘老师分析的也都把这个分条列点也都比较详细了啊。如果是说真的纠结这两辆车的话，本身入手谁都不会有错是吧？两辆车都没有什么大的毛病啊，也都是各方面的性价比也都比较高啊。就是看您去再去试驾一下啊，再就结合着刚才刘老师说的这个比较详细的点，再自己考虑一下啊。嗯，还有朋友在问说，推荐一款省油的混动车可以吗？预算在二十万左右
0: 。二十万左右的混动车，那可以看看亚洲龙或者凯美瑞。嗯，哦、呃，但是但是丰田的车看你怎么用吧。如果这两款车简简单单市区代步的话，不是很建议，可能会出现乳化的问题。嗯嗯、呃，如果说你平时高速可能比较多，而且高速跑的也比较多，那这两款车可以。重点考虑一下的，我就这两款车重点考虑一下的吧。但是如果前提是你不能光放着，你说我一天就开个十公里八公里，那你就别你这两款车了。嗯，我觉得平时在高速上可能用的多一些，我我建议可以考考考虑考虑这两款车。嗯
1: 还有朋友在问说，这个君越家用能选吗？油耗怎么样
0: ？呃，新款的君越油耗比以前要低很多了。不是说别克车就肯定是油老虎，现在来看。嗯，要选让我选的话，建议买二点零 T 的。
2: 嗯，
0: 因为一点五 T 的用的是双离合的变速箱，起步、驾驶的时候可能顿挫感会比较强。嗯，而且档位也不是很清晰。嗯，让我选的话，可能建议他选个二点零 T 的吧。嗯，因为二点零 T 比一点五 T 的可能也就贵个一万多块钱吧，贵的不多。建议选二点零 T 的君越可以考虑。
1: 我们一提这个美系车啊，老是印象当中就是油老虎、费油多哈、啊。但是其实现在这个人家美系车的很多的这个车企和厂商啊，也都在改进自己的技术，是吧？加了很多的别的这个技术控制自己的这个油耗哈。呃，还是这个关注一下最新的这些车型，看看到底有哪些改进哈、啊。综合的考量一下。呃，有朋友在说凯迪拉克的叉 T 四啊和这个别克的昂科威 Plus 选哪一个？
0: 嗯，其实这俩没有什么很大的区别啊，但是让我选的话，看怎么说吧。在乎品牌的话，就选个查理四。嗯，如果觉得在乎实用的话，觉得嗯品牌品牌我不是很考虑，凯迪拉克那个标我也不是很认，那肯定选昂克威 Plus， 因为它毕竟是新生代的东西，也是新产品。嗯，虽然你觉得可能发动机什么的没有什么太大的区别，但是我觉得它空间呀也大一些，配置要丰富一些，可能就是因为它是个别克的品牌。嗯，我觉得让我选的话，更考虑家庭用，更考虑实用性，不在乎品牌的价值的话，建议看看别克。
1: 呃，说句题外话啊，我们刚刚有一个沿着高速看山东的一个活动啊，我们也是去到了上汽通用的东岳基地，它是在烟台开发区啊。呃，去了之后呢，这个确实那个大的工厂啊，它就是生产这个别克昂科威的 Plus， 它有两个这个版本给我们展示，啊。一个是这个普通版的版本，一个是艾维亚的版本啊。确实，它在这个造车的时候，我们和它的这个设计师啊也是在聊。呃，现在的这个造车是一个趋势，就是考量我们。这个尤其是车主的一个驾驶员的一个驾驶感受啊，所以我们看到了很多你在如果是驾驶位上的话，你会感觉到很多贴心的这个设计啊。所以这种设计是不是一种趋势啊，刘老师
0: ？我觉得肯定会是一种趋势。嗯嗯，因为这种考虑驾驶人的感受或者考虑到舒适性的话，其实慢慢都是一个趋势。因为现在慢慢的车你会发现新上的车在乎动力的车已经很不多了。嗯嗯，更多了会在乎经济性。嗯，舒适，嗯，耐用性等等考虑，为什么现在纯电的产品或者油电混的产品越来越多？下节儿，
1: 下节儿、就是、回来我们再聊。好的，欢迎回来，这里是正在直播的购物车联盟，我是凯文啊。呃，刘老师，刚才我们讲到了这个造车的一个大体的一个趋势哈，就是更加的偏重于我们驾驶员的一个感受或者消费者的一个驾乘的一个舒适度哈。这个确实，呃，你像我们现在对于动力的要求啊，可能各个车企啊在造车的时候对于动力的这个生产的要求，可能相对于人的这个，呃，尤其是在车上的这个人的感受，不管你是驾驶啊还是乘坐啊，可能这一点。会胜过于我们考量的这个动力是吧
0: ？对，现在慢慢的就人的感受可能会更重要一些吧。动力还是能接受的基础上，尽尽量去做的更好
1: 一些。然后
0: 其他的更多的在舒适性啊、空间可能会更多一些。嗯，没错啊
1: 。呃，在看到我们的这个平台上、啊，有朋友在问说，呃，女士，女士选首款车啊，看中了雷凌和飞度，该选谁？考虑安全性、舒适度
0: ，嗯，如果考虑舒适性的话，雷凌可能空间更大一些哈，就会上进的会舒适一些。嗯，嗯、呃，飞度的话稍微小一点了，那我建议看看雷凌吧。嗯，嗯，雷凌一是空间也大一些，平时拉拉人、走走高速也都没问题。飞度还是偏小一些了。嗯，
1: 嗯，好，呃，还有朋友在问说，哈弗的 H 6值得入手吗？这款车怎么样？老师给详细的讲一下。
0: 挺好的 ，H 六是不错的一款车。其实哈佛的造车工艺的话，其实很多年以前，嗯，就不错。尤其是做了 SUV， 包括最早的 H 三呀，包括 H 五啊，到后来 H 六啊，其实做的都不错。其实它到同样的竞品呢，刚刚说的 CS 七五或者 CS 七五 Plus 也是它的竞品。这两款车我建议一块去试驾一下，感受一下，看看哪款适合就买哪一款就行。都是保值性很强的车。嗯
1: ，还有朋友在纠结这个奇瑞瑞虎八和瑞虎八的 Plus 两款车啊。说看中了这两款 车， 呃，
0: 我觉得跟外观有直接的关 系， 看你喜欢哪一款 吧， 喜欢哪一款就买哪一款就行。嗯， 其实不用考虑太多的东 西， 因为这两个本来差的也不多价格。嗯， 我觉得喜欢哪一款就买哪一款就 行， 也可以试驾一下。试 驾， 我觉得变化应该也不大。嗯， 可能 Plus 版的可能会配置上会更丰富一些。嗯， 其实就是看 看， 还是看资金条件 吧， 看看根据自己情况去购买吧。嗯
1: 嗯嗯。哎，又出来对比的问题了啊！这个叫小江一史的这位朋友啊，他说：“呃，哎呦，我刷过去了，不好意思啊，我们大大家的这个留言比较多啊，刚才刷过去了啊，是啊，小江一史他说的是，嗯，说的是这个福特的探险者、大众的途昂，还有凯迪拉克的叉 T 六啊，家用选谁更划算一些？嗯
2: ，探险者、
1: 途昂和叉 T 六。”
0: 探险者和叉 T 六，我觉得类型倒是偏偏近一些。嗯嗯，和途昂比的话，如果这几款比的话，我更建议选选叉 T 六吧。嗯叉 T 六是这样的，因为它用的是 2.0T 的，而加了48伏轻混的是通用最先进的一个发动机。嗯，然后带的是还而且还带闭缸功能，它经济性上会现在来说会更强一些。而且叉 T 六现在优惠很多，可能入门级的三十多一点就可以买着了。嗯
2: 嗯
0: 。像途昂可能会，你想买一个三十多一点，可能会买个途昂配置很高的，嗯，但途昂是这样的，途昂因为车本身会很大，呃，动力性一般，那、呃、而且实话实说，它操控确实很一般，再就是它油耗可能会比偏大一些，嗯、呃，所以说如果是同样让我选的话，可能凯迪拉克一是品牌价值会更高一些，嗯，再就是它用的技术也会更先进一些，而且做做工包括里边真皮啊做工也会不错，可看看看叉七六吧，嗯，
1: 好，嗯。呃，还有朋友在问啊，同样是女士，她说这个十到十五万的一个预算，有没有适合女性开的车啊？自己比较中意 SUV 车型
0: 。SUV 十几万的车，那就我觉得在日系车上会更多一些。对。呃，先说咱合资品牌吧，我觉得比如说本田的 XV， 嗯，或者是缤智，可能会好一些。嗯、然后如果自自主品牌的话，建议看看领克的零六。嗯、呃，也不错啊、呃，动力性零六是最有优势的，而且自主品牌的配置也会更高一些。嗯、呃、嗯，这几款吧，先推荐这几款去看看吧。嗯嗯
1: ,嗯 o、okay. k 呃，还有朋友在问啊，这个宝马的叉三值得买吗？家用啊，呃，自己有这个需呃，自己有需求啊，我看到他自己有需求啊，这个接送孩子啊，然后上下班平常也跑跑高速。
0: 嗯，没有说好不好这一说嗯。嗯，喜欢这款车就买。因为叉三的动力也是不错的。嗯，然后新款叉三的空间也更更更大一些。嗯,嗯而且叉三是这样的，油耗的话，可能在 BBA 里边，叉三的油耗不用不用再说说操控大，嗯、油耗反正会更多。其实油耗也还行。嗯，市区的话可能十油左右，其实很多人还是能接受的。嗯，但如果纯粹去接送孩子市区跑的话，看看叉三的标配就可以，不用千万不要去入手一些高配啊或者顶配车型。嗯。
1: 好，我们看到导播示意，热线上有朋友进线是吧？来，我们来接进来。你好，哎，你好，于洋老师。哎，你好，哦、呵呵你好啊。啊这个，你有什么选车购车的问题吗，先生
0: ？啊，对，我想这不是我今天这不不知是咱哪个老师做做客咱嘉宾、嗯。我想最近的吧，我这不看了好长时间车了，这不这我有二十多天车了。我想问一下呢，我看搞之前吧，我就听咱这个广播，嗯，这个我看看探月吧，这不是探月，就是说是颗粒捕捉器。嗯。这问题一直没有解决，我想让杨老师给我推荐这个这样价位的和国产的哈，呃呃这个合资品牌的这这个和这个探岳价位差不多的这个 SUV， 我想嗯买个车。嗯嗯
1: ，您看中的是三三零还是三八零
0: ？嗯，我看中的是三三零
1: 。哦，嗯，行了，呃，这个给您解答的是来自于我们济南巨幅名车的刘江涛刘老师啊，刘老师您给推荐一下吧啊，他看中的三三零，那。嗯
0: 颗粒捕捉器确实是很厉害，对，呃、确实有这个问题。您看中的这个系
1: 列确实有，嗯，嗯对，三三零也是最多的，哎，嗯，确实哎
0: 、嗯其实你想二十万左右的车，反而你可以其实看看途观 L 也可以，嗯嗯，
2: 途观 L 是吧、嗯
0: ？呃，对，途观 L， 途途观不是说途观 L， 咱河南大种，也都都有加啊。这个颗粒捕捉器，汉玉更明显
1: ，嗯，汉玉更明显一些
0: ，哦、对，途观 L 你可以买的时候直接问。哎，途观 L 可能概率要更低一些。嗯，哦，途观 L， 在其他像这种其他的你像日系品牌的话，嗯、其实一些呃荣放啊、奇骏啊都可以考虑啊
1: 。哦，荣放是吧？对
0: ，汉兰达你要买汉兰达就
1: ，啊南就太贵了，汉兰达的那个预算你要高了。对，对汉兰预算要高点儿了。我、嗯、问下，这、嗯、杨
0: 老师，咱这个。这个咱这红旗 H5 这个质量怎么样？整体我看也是去年刚下线的吧，它这个。嗯 ，H5 H5 卖了一段时间了。其实如果是不在乎自自主品牌的话 ，H5 可以 ，H5 二十万左右，其实和正常配置啊、动力和和很多合资品牌三十多万的配置是一样的。哦，我看它那个发动机，它写着是是咱自主品牌一汽什么什么，它那发动机。对，或者关咱但是咱那你不们要求太高、啊。了。它匹配上还是和合资品牌是有差距的、啊，有差距是吧？对，但是你正常开是没有什么影响的。嗯，正常开是没有。我那个上汽车，我听说咱这个汽汽车看车团哈，咱这、那个有这个大众系列的团购会嘛？我这我这山东东营
1: 这边的。嗯，这样有的话我们会及时在节目当中说，先生，您可以锁定我们十一点到十二点的节目，我们是周一到周七都会有直播，所以如果有的话，哦、我们第一时间在节目当中会说。好吧，好的，
0: 好的，好的，好的，嗯，好好，谢谢老师，好,好，谢谢
1: 老师、哎，好的，好的，再见，再见，嗯，哎，这位先生，刚才进线的时候说的我一阵背后发凉啊，一直在叫杨洋,洋老师，我就老感觉杨洋,洋猫在我后头，给<笑>我吓坏了啊，呃，确实啊，这个，哎，呀，这个三三八零的这个车型会不会稍微好一点？大众系列嘛，稍微好一些，但是有的车也会也会有，对，哎对，所以我们在如果是看中了这个大众家里的车的话，尤其现在啊，你想探岳啊、什么途观啊、什么，包括途昂啊,啊，咱们还是要看这个购车手册里头有没有 PDF， 如果有的话，咱自己考虑考虑啊，这个或者是先放放这款车啊，再考虑考虑其他的车啊，或者是再看一看啊,啊好的，非常感谢我们的这个刘老师做客我们今天的节目啊，我看时间到这里呢也差不多了啊，如果说您有任何选车购车的问题，在线下。也可以问我们始终关注山东交通广播的微信公众号，给我们发送文字就可以，或者是关注杨洋侃车的微信公众号啊，然后发送进群两个字加入我们的节目微信群。好的，感谢刘老师，谢谢，再见，啊、再见，再见，再见。好，呃，一首好听的歌曲送给大家。